0: Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, un pic cam rece afară, dar am, mi-am dorit, totuși, să mă vorbesc tot afară, chiar dacă ar fi fost mai bine, mai cald înăuntru, dar, după cum știți, despre toamnă v-am, v-am mai vorbit, mi dragă, chiar de plouă, acum plouă un pic afară, e o burniță din asta și mai rece. Dar o să încerc să vă spun câteva lucruri. Și ce vreau să vă spun acum? Dispre viața unui sfânt. Un sfânt drag. Un sfânt, am putea spune un copil. Cu vârsta. Dar mare înaintea lui Dumnezeu. Un sfânt care poate la noi în țară nu e atât de cunoscut. Aici în Grecia foarte cunoscut. Și poate ați auzit de el... Sfântul Mare Mucenic Fanurie care se prezniește pe 27 august și chiar în ziua când se prăzniește și cu Viosul Pimen cel Mare. Acest Sfânt Fanurie mi-e foarte drag pentru mai multe motive să spun așa. Dar am să vă spun un pic din viața lui. O să vă arăt, aici am undeva o icoană. Uitați, aici sunt ufanurii, făcut într-un fel, așa, o icoană, că sunt mai multi modeli, dar cam așa ceva, dacă vă uitați, are și o. ca o lumânare aprinsă în mână. Deci sunt ufanurii, știți când s-au s-o descoperit, la 1500. În GFL, de ce de cel o trei mult mai înainte. Dar univa se spune univa în Rodos. Erau niște păstori și pe când își turmele lor, univa pe munte înalt, unde era greu accesibil, foarte greu de urcat, se vedea noaptea o lumină. Și mulți dintre ei se întrebau ce să fie acolo. Trebuie să urcăm dată, cum era înainte. Că... Ceodată noaptea se vede lumină, poate vreo comoară ceva. Ei, și când și-o încheiat-i toamna, trebuia să plece cu turmile, să se retragă în vale, s-o hotărâ, pentru că unii erau mai de la distanții mari, câțiva mai curajoși, și au spus, hai să urcăm până acolo, că n-avem nimic de pierdut. și au ajuns și au găsit o peșteră. Și în peșteră era o făclie aprinsă, care ardea continuă acolo, care vedeau ei toată vara, au văzut-o acolo arzind care nu s-au s-o niciodată, ardea. Și acolo ce au găsit? Au găsit moaștele acestui sfânt. Iar pe o piele mare, că știți că înainte nu erau hârtii, că acum nu erau locuri de asta, erau pergament, era din piele din asta, pe o piele mare era scris viața sfântului. Și viața asta vreau să vă spun eu, că după aia, bineînțeles, postării o anunțat mai departe și... O preluat atunci a părinții bisericii, Sfântului Moastre și așa. Și mai târziu s s-o a găsit univa în Rodos, o biserică și deslușind de acolo la picturile care era și ce era scris, abia atunci s-au s-o văzut că era biserică închinată sântului Mare Mucenic Fanurii. Și în felul ăsta și-o da seama că pusese prăznuite înainte de părinții dinainte dar nu se mai știa. Sfântul Fanurii locuia într-o cetate, să spunem așa. Era fiul unui cetățean de acolo, dar mai bogat un pic, era negustor. Și negustori înainte erau mai bogați, erau păgâni. Avea 13 copii și mergea, făcea neguțătorie. Și ducându-s odată, câștigând bine, pe când se întorcea acasă, L-au atacat îl Hari, l a ucis și i a luat totul. Soția lui era o femeie bună, dar nu a interesat niciodată afacerile soțului. Ea se s-o ocupa doar cu grija copiilor. Și în felul ăsta, când s-a s-o întâmplat lucrul ăsta, ea nu știa ce are soțul și ce nu are. Și atunci, bineînțeles, el fie îmbogat, făcea și împrumuturi la mulți oameni. Ei, cei care trebuia să dea bani, aflând în a murit el și știe că soția nu cunoaște, au venit și au cerut ei bani, spunând că el li datorează lor. Și în felul ăsta soția au rămas săracă și a vândut tot ce avea, au rămas într-o mică cameră, o bucătărioară cu cei 13 copii a ei. Avea 13 copii, vă dați seama? Săracă cu 13 copii, pe care trebuia să-i crească singură. Aici asta și mă gândeam, vedeți cum erau înainte familiile? 13 copii, 12, 10, câți le dădea Dumnezeu? Și cu toate că erau păgâni. Ei, și Sfântul Fanuri avea 12 ani. Se spune că ar fost cel mai mare în familie. Întrebarea e că totuși 13 copii și la 12 ani. Nu se dă explicații în viața lui, dar cred că au fost mai, mult, mai multe rânduri de gemini. Și în felul ăsta se putea să fie lucrul ăsta. Și mama lui se ducea, muncea, se îngrijea, să nu-i lipsească nimic. Să aibă ce mănca, că mai mult posibilități nu avea. Dar plângea toată ziua. Și odată fanuria așa, deci îl cumva, că avea inimă bună. De ce plânge mama lui? Și zice la un prieten de alui, lui, la un vecin, și nu știu de ce mama se îngrijește de toate, nu-i lipsește nimic, dar plânge mereu. Zice, eu cred că e ca o sfântă, zice, la ce viață duce. Cu toate că era păgână, așa o videa el la ce... Zice, urmărești tu noaptea să mai vezi dacă e sfântă mama ta. Și atunci, după ce seara le-o dat de mâncare, i o culcat pe toți, fanurii s-au s-o făcut cât doarme, dar nu s-au s-o culcat. Să vadă ce face mama lui. Și-o văzut-o cu îmbracă frumos, scoate un fel de haine, că acasă umbla numai cu haine sărăcăcioase. și scoate un fel de haine buni, din astea mai așa s o aranjat, s o vopsit, s-au s-o tot și-au plecat. Și-au început să o urmărească și-au văzut că au intrat într-un local din noapte. Acolo se duceau ăștia care le plăceau să beai noapte și cineva trebuia să li cânte și să li danseze pe o scenă. Și în felul ăsta mama lui li câștiga existența. Dar ea în timp ce cânta, plângea. Dar plângea gândindu se la copiii ei... În ce hal ajuns ca să le câștige existența. Și cumva cu dorința nu cumva să afli copiii ei ce ea, Deci nu făcea păcate acolo. Dar cânta, dansa acolo, tăți o admirau că era frumoasă și așa mai departe. Ei, și când au văzut fanurii lucrul ăsta, pentru el a fost cea mai mare lovitură. Ca mama lui să facă așa ceva. La timpul ăla ca să facă lucrul ăsta... În fața oamenilor care mulți erau biet sau așa beau acolo în localul ceala de noapte, era cea mai mare în josire. Și atunci o alerga direct la scenă acolo în timp ce cânta mama lui și o striga, MAMĂ! Așa cu toată inima, printre lacrimi, cum poți să faci așa ceva? Și mama lui când a văzut că au fost descoperită de fiul ei cel mai mare, o căzu pe loc jos atunci. Iar el o ieșit de acolo și a început să alergi univa din afara cetăței și din cetate și a alergat pe pistitoși, își o zrobi picioarele până ajuns la o apă. Și sta și plângea acolo și dimineață atunci au văzut niște știu eu, trecători pe acolo care păstori ceva, care coparcă, vreau să treacă apa dincolo. Și eu să ei și pe el. Și l-au luat și au trecut apa aia dincolo. Și acolo sta și plângea gândindu-se la toate astea ce a făcut mama lui. Și Dumnezeu a rânduit la un cu univa care trăia în munți, să-i descopere, i-a trimis un înger și i-a spus, coboară la malul apei, că acolo este alesul meu fanuri, să-l aduce aici. Și unde sta puznicul în munți, erau trei zile de coborât până acolo. Și Îngerul i-a dat un toiag. Și când a luat cu toiagul, într-o oră au ajuns jos, unde aștepta fanuri, aștepta. De fapt nu știa nici ce așteaptă acolo, el era zdrobit. Și a spus Fanurii, vină cu mine. Când m trimis Dumnezeu să te iau. Și zice, ai cunoscut-o pe tatăl meu, să gândea de unde îi Zice, vină cu mine. Și l-a luat cu el la peștera lui și zice ca să urce la deal făcea 8 zile atât de mare cum era distanța la vale vineriei repede de la deal, prin stânci prin toate unde era peștera puznicului dar la fel cu Harold, Dumnezeu într-o oră a ajuns acolo și a început Sfântul puznicul ăsta, bătrânul lupta cu fanurii în cifel el era și păgân și nu vroia sub nicio formă să o ierte pe mama lui, spunea cum mama nea să facă așa ceva și a stat Puznicu, s-a rugat mult pentru el, l-a învățat, l-a păvățit până l-a încreștinat și l-a botezat. Și l-a făcut să ierte, o durat un an de zile ca să-l facă să ierte pe mama lui. Și după aceea a început nevoință Sfântul Fanurii, nevoință mare, mânca odată la trei zile, se ruga și atunci au cerut voie de la bătrân, să ducă până în cetate să vadă ce fac frațului, mama lui, dacă sunt bine? Și când s-au s-o dus în cetate, ce-au aflat? Că mama lui când a căzut pe scenă, de fapt, n-a n-o leșinat, a murit atunci. Din starea ei când a văzut că a fost descoperită de fiul ei. Și atunci s-a s-o interesat de frațului și a spus că toți îți luați de rude, s-au s-o împărțit toți, nu mai știa de ei. Atunci s-a s-o încredințat că Dumnezeu i-a rânduit altceva pentru el. Și sunt s-o toți înapoi la bătrân Și o începe voință mai mare și rugăciunii. Și eu dau Dumnezeu darul că făcea multe minuni. Nu numai cu oamenii. În afară că el muncea la vârsta lui, cum era acum, avea vreo 14 ani. Nu numai că ajuta pe oameni. Avea un pic de pământ prin jurul peșterii pe acolo care îl lucra. Și la toți trecătorii, piunii se ducea el, piunii umblă prin zonă pe acolo care îi întâlnea, îi dădea de mâncare, din ceea ce avea el pe acolo. Și ajuta mult și chiar animalele sălbatice. Și dacă se băteau două animale, se ducea el, îi despărțea și vindeca picia rănită. Din multe ori bătrânul lui îl găsea, uneori dormind, în câte o peșteră, unde locuia câte un șarpi de la mare sau ceva și șarpele stătea la gura peșterii și îl păzea, îi păzea somnul. Sau câteodată la câte un leu ceva, la diferite animale din astea sălbatice. Deci ajunsese, cumva zice chiar două animale, dacă se bătea și una era biruită de alta, era de ajuns să întoarcă privirea spre peștera Sfântului Fanurii și era salvată. Adică primit un dar de la Dumnezeu să ajute și oamenii, dar și animalele. Și chiar oamenii, zice, dacă căzeau, cădeau în tritălhar, îi prindeau sau ceva, dacă întorceau privirea spre peștera lui și spunea Sfintea lui Dumnezeu, ajută-mă, erau scăpați prin minunii dumnezeiască. Avea har foarte mare. Și după câțiva ani de zile din de neboință, de făcând, făcând atâta bine, o Cumva Dumnezeu, prin oamenii din anumite cetăți de acolo care au aflat de el, să înceapă să roage să vină în cetatea lor să-i ajute, să-i vindice bolnavi, să-i ajute care mi erau credincioși pe acolo, că erau foarte mulți păgâni. Și atunci părinții pustii i-au spus, du-te fanurii și ajut oamenii. S-au dus într-o cetate care erau foarte multe boli, era ciumă, era lepră, era diferite boli acolo. Ce e acum râsul ăsta? Nu-i nimic. Deci boli cu adevărat mari erau acolo. Și plus, mai mult decât atât, erau păgâni. Și împăratul, și toți. Și au început Sfântul Fanurii să-i vindice. Să ruga, să ruga, dar să ruga cu toată inima. Deci plângea pentru ei. Nu lăsa până nu se vindecau. Și chiar undeva, cam din viața lui aici, Zice, zice că atâta să ruga și plângea, nu s-o odihnea pe patul lui, vărsa la și nici nu mânca nimic până nu a ascultat de Dumnezeu. Zice, așa spunea Sfântul Fanurii, miluiește, Doamne, pe acești necăjiți, că zidirea ta sunt, deschide ochii ca să vadă frumusețea cerului tău și lumina zilei, și să nu mai fie ei cu picioarele zdrobite de pietre, nici cu rușina neamului lor. Asemeni, cu lacrimi multe se ruga pentru muți, pentru care spunea, Deschide buzele lor cele închise, luminează-le mintea ca să te slăvească pe tine, și cu buzele lor să sărute chipul tău cel nefăcut de mână și cu lacrimi să spele intrările în biserică, ca astfel să se proslăvească numele tău cel sfânt iar pentru se ruga cu mai multe lacrimi zicând, auzi-mă pe mine, Doamne, în ceasul acesta de acum și cercetează și deschide auzul robilor tăi, ridică greutatea neauzirii, ca auzind să audă glasul clopotelor, clopotelor tale cele sfinte, sunetele roților și toate sunetele de pe pământ. Și atât de mare era rugăciunea lui către Dumnezeu și plângerea că uneori și păgânii plângeau, auzindu-i rugăciunile și văzându-i lacrimile. Atât de frumos și de frumoase rugăciuni făcea către Dumnezeu, încât și pruncii cei sugari se aprobeau de dânsul, cu mâinile lor nevinovate și mai necuvântător fiind, îi spuneau, Mai de puțin, Fanurie, și Tatăl tău cel din cerul te va mângâia în curând, împlinind cererile tale. Vedeți ce minuni chiar și prunci vorbeau, cei care nu vorbeau și spuneau mai rabd un pic fanurii a ascultat tatăl tău din ceruri. Deci așa se ruga Sfântul pentru toți și vindeca. Și-o a ajutat în cetatea aceea foarte mult. Și zice, pe mulți o întors la credință, pe mulți o au vindecat, dar fiind și păgâni, fiind popii aia idolești care se închinau la bolovan și toți s-au ridicat împotriva lui. Și zice, s a ridicat împotriva lui că o convins pe împărat să-l ucidă. Că zice, are scopul să o dus la el, ce-o folosește? Tot partea asta politică. Zice, are scopul, zice, lucrează cu vreji, are scopul să-ți iai împărăția, de asta face lucrurile astea. Și auzind împăratul, bineînțeles, ținând la scaunul lui, imediat, odată, ordine să fie prins și ucis. Și atunci oamenii credincioși l-au luat și fără voia lui l-au scos din cetate. Și l-a dus în alte cetate. Ei, acolo a început același lucru. Să vindice, să facă minuni, să-i ajute. Și bineînțeles, după un timp, și acolo, împăratul s-a s-o întors împotriva lui, prin cei care interveneau, cum să zice, care trăgeau sforile, nu li convinea, că nu mai puteau ei să-și facă treaba lor. Pentru că Sfântul, cumva, făcea totul gratis, vindeca pe toți. Și atunci, care erau cu vracii la timp ăla, așa zis, doctori din timpul cea, nu li convinia că îi l-au bănuțe. Și atunci, imediat s-au zis și s plâns că să face cu vrej, uite ce face și așa mai departe. Și, bineînțeles, s a s-o dus în alte cetăți. Și acolo ce s-a întâmplat? În timpurile alea, omurifica împăratului. Și el, toți păgâni în jur, toți vracii, toți doctorii, au încercat toți nimic, puneau, mirodea, nipie, au încercat nimic, deja începea să miroase trupul ei. Și atunci cineva i-a spus la împărat, zice împărate, un singur om poate să-ți salveze, să-ți învieze fica. Cine? Deci este un tânăr pe nume Fanurii, doar el poate să facă lucrul ăsta. Și atunci împăratul zice, aduceți-mi-l aici. Și s-a dus cu suită mare să-l aducă pe fanuri acolo. Dar el o mers pe jos, a spus, nu, eu așa merg. Picioarele goale, pe jos, au venit până acolo la împărat. Nu s-au urcat în trăsura care a trimis nimic. Și i-au scos pe toți afară, au rămas numai părinții fete. Și zice, a început să roage și s-au rugat ceasuri întregi, încât, zice, de la atâta lacrimi s-a făcut să baltă în jurul lui, încât se minau și părinții fetei, deci împăratul și împărăteasa. Și după multă rugăciune, zice... S-a simțit că fata a oprins viață și atunci l-a luat din mână și a spus în numele Lui Hristos, ridică Și s-a ridicat fata sănătoasă, deci care era deja ca la Sfântul Lazar mai multe zile. Și împăratul, bineînțeles, o a credința, s-a botezat și împărăteasa și mii de păgâni din cetatea aceea s botezat. Și bineînțeles, împăratul a vrut să-i dărăiască jumătate părății, bogății, el a spus nu vreau nimic. Eu l-am Dumnezeu, nu îmi trebuie nimic altceva. Zice, ceea ce cer, zice, să ajut sărace, să-i eliberezi pe toți care ai în închisori, în asta, care sunt nedreptățiți, toți să-i li dai libertatea. Asta o celul Sfântului la împărat și eu am plinit împlinit împăratul. Dar, bineînțeles, la scurt timp și acolo a intervenit tot vracii care erau, păgânii de acolo și au spus împăratei, nu el ți-o vindeca fata, el ți-o ucis cu vrejele, ca apoi să poate, să vii să-ți arate că vindică, ca în felul ăsta să-ți iei împărăția. Și bineînțeles, întotdeauna când e anturajul mai rău și mai mulți care vin cu așa ceva, cum și acum a primat media, când vorbandează cu un lucru, îi crezut ceea ce îți mai tare, cum se zice la voce, la astea. Și i-a în împăratul și atunci nu era nici în credință, abia botezat și a spus să mi-l prindeți pe fanurii, să mi-l aduceți aici. Și l-a adus și au a să-l chinuiască. Și atâtea chinuri au dat, gândiți-vă, un tânăr acum avea 19 ani, că trecuse timpul. Și l-a chinuit și l-a bătut și eu să rugat pentru ei. Și la urmă împăratul a poruncit să-l scoată în afara cetății să-i taie capul. Și chiar unii va aici, ia să caut eu, uitați ce spune. Pentru aceasta s-a pornit plângele mare de către poporul creștin și de cei tămăduiți de către Sfântul, pentru că l-au chinuit așa de cumplit pe el, care nu, fusese, nu făcuse decât bine tuturor. Dar Sfântul era vesel că mergea mai degrabă la plăcutul lui Hristos. Astfel a pornit Sfântul Fanurie la locul de o sândă, Având vârsta de 19 ani, el mergea cu mare bucurie ca să ajungă cât mai curând către Hristos, cel prea iubit, că îi ajungea lui călătoria pe acest pământ. De o parte mergeau creștinii cei tămăduiți, văduvele și orfanii cetății cu plângere spunând: Cum vom pierde pe cel ce ne-a iubit pe noi? Cum se vor închide ochii prea frumoși? care au deschis ochii noștri ori din naștere, cum se va închide gura cea de mere curgătoare, care ne-a dat graiul nouă celor muți fără de glas, cum se vor astupa urechile celui ce s-a milostivit de plângerea și durerea noastră, miluind pe orfani, mângâind pe văduve și aducând bucurie pe fețele celor ce n-au cunoscut decât întristarea și lacrimile. Cine va spune la plângerea lor cuvintele cele cu mare durere, încât și din partea păgânilor au început să se verse lacrimi, pentru că cei ce veniseră împotriva lui erau foarte mulți și strigau să se termine cât mai curând cu acest vrăjitor și vrășmaș al împăratului. Sfântul Fanurii a cerut atunci voie să-și facă ultima rugăciune și s-a rugat astfel, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai miluit pe aceștia care au făcut plângere și strigare, fă ca tot cel ce va face o turte cu ulei și zahăr sau o plăcintă și o va da săracilor să fie ascultat în orice durere dreaptă va avea. Aceasta, zic să fie, pentru iertarea păcatelor mamei mele care a murit păcătoasă. Și atunci s-a făcut tunet din cer și s-a auzit glasul Domnului astfel, fie fanurie după cuvântul tău și tot cel ce te va chema pe tine în ajutor, să fie ascultat de mine și tu vei fi ajutorul celor din nevoi. Atunci cei necredincioși care strigaseră asupra lui, văzând minunea, Mulți au cerut să fie botezați și să-i facă și pe ei creștini, dar Sfântul nu avea nimic cu sine și nici apă prin prejur. Deci s-a rugat a doua oară Domnului să-i ajute pe cei ce vor să ia credința creștinească. Și iată minune mare că a plouat numai pe cei ce voiau să ia botezul, iar cei ce n-au cerut botezul, deși se aflau lângă cei din tâi, nu s-au dat nici măcar cu o picătură de apă, între cei ce s-au botezat au fost și cei trei călăi care acum n-au vrut să-l mai execute pe dânsul. Gândiți-vă, sunt multe frumoase aici. Deci împăratul pusese trei călăi cei mai aprici care să-i taie capul, care spune că nu mâncau niciodată până nu-și udau săbii lor iataganilor în sânge adică tăiau capul cuiva. Și acești trei, deci care erau atât de aprici, când au văzut minunea asta, glasul din cer, nu au vrut să mai taie capul. Și s-au rugat Sfântului Fanurii și au spus, vrem să fim și noi creștini, nu putem să stăm capul tău la care ai făcut atâta bine. Și atunci s-au rugat pentru ei Sfântul Fanurii dar i spus, dacă îmi veți tăia capul, mă rog la Dumnezeu ca și voi să fiți mântuiți. Și atunci, cu multe lacrimi, unul din ei, i a capul Sfântului Fanurii. Plângea și au executat cum se spune porunca asta, pentru că i a cerut Sfântul Fanurii. Și atunci, la Sfânt, n n-o sânge, o curs lapte, dun i-o tăiat capul. Și bineînțeles, după aceea, împăratul a porunci să taie capetele și la călăi cei trei și s-au mântuit și ei. Și spune că unul din ei nu era atât de întărit. Și zice, în momentul când se-i taie capul, era un pic frică și atunci s-a arătat Sfântul Fanurie, deci numai trupul a jos tăiat, s-a arătat în lumină cerească având o făclie în mână, după cum ați văzut în icoană, și vă arăt, are și icoana, nu știu cât se vede de bine, deci avea o făclie în mână și era îmbrăcat ca un ostaș, așa cu haine, cum era în timpuri licealea, și l-a întărit pe călău, să nu-i fie frică. Și atunci, bineînțeles, i-a tăiat capul călăului, deci cei puși din părat, și la ci doi, cum tăia capul la un călău? Coboreau o nune din cer luminoasă, de trandafir fumase pe capul lui, cu o puternică și așa la toți cei trei călăi. Adică o arătat Dumnezeu că i-o primi și pe ei în cer. Iar împăratul, văzându și pe sântul Fanure arătat în lumină, au fugit de acolo cu toată suita lui fiindu-i frică să nu fie pedepsiți și ei de sfânt. Și atunci creștinii au luat cu cinste moaștelii lui și au fost dus în peștera aceea. Da, dragii mei, asta e viața Sfântului Fanurii și de ce se cheamă Fanurii, ce înseamnă în traducere Fanurii, cel care se arată, arătare care se arată și spune că toți care îl cheamă cu credință și ați văzut acolo, care îi face o plăcintă, două, trei, cât îi face în cinstea mamii Sfântului Fanurii. La ziua lui, zice, Sfântul ajută în orice problemă, zice, și la cei care au necazuri, care au pierderi, li s-au furat, să știu eu, diferite suferințe, Sfântul nu-i lasă pe nimeni și de asta la Greci, pe 27 august, zice, fac, adică am văzut așa, în toată Grecia, la toate bisericile, fac plăcintile astea în cinstea Sfântului Fanurii și le dau de pomană, le dau milostenii la toți cumva ca să-i ajute Sfântul și nu numai de ziua Lui. De multe ori oameni care au probleme fac plăcinte în cinstea Sfântului Fanurii, le duc la biserică și le dau de pomană. Deci ajută foarte mult Sfântul fanorii dragii mei. V-am vorbit de viața lui ca mucenic, pentru că sunt timpuri grele. Și cine știe dacă nu se va mai ajunge și la mucenicii în zilele noastre. Dar ați văzut? Nu i-a fost frică. Spunea că ne ajunge cât am trăit aici pe pământ. Gândiți-vă, doar 19 ani și ajungea. Nu avea frică, vai, că nu mi-am trăit viața la 50, la 60, la 70. Că vedea mulți acum tremură, vai, nu știu ce tratamente să mai facă că nu cumva să mă îmbolnăvesc, să-mi lungesc viața și omul are 70 de ani. Ce vrei omului mai mult? Nu spune acolo zilul omului 70 celorul putere 80 mai mult o și durere. Ce vrei o și durere? Când vrea Dumnezeu atunci plecăm cu toți și eu și toți cei lanți nu când vor nu știu cine așa din cauză că viața și moartea sunt în mâna lui Dumnezeu nu mâna oamenilor. De aceea, dragii mei, nu fiți cu frică, nu panicați, gândiți-vă ce sfinți minunați avem, ce prieteni avem care ne ajută să avem de la ei și, bineînțeles, la Maica Domnului, după cum știți, ea e împărăteasa cerului și a pământului și sfințe care sunt prietenii noștri. De aceea, dragii mei, iată, v-am mai adus un prieten pe care să-l aveți și la care să vă rugați cu credință și o să vă ajute să ne ajute Maica Domnului și Sfântul Mare Mucenic Panurie. Doamne ajută!